0: 2 Coríntios, capítulo 2. É... Não, é 2. Não, 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 não. Volta lá no, no slide, 40, slide 44, Leandro. Obrigado. Vou voltar um aqui. Nós já concluímos... O resumo do capítulo 1, eu quis pular muita coisa no capítulo 1 e não vai dar tempo da gente trabalhar essas questões, como vocês já sabem, então eu conversei com o pastor Ângelo e nós vamos trabalhar o resumo de cada capítulo por domingo. Nós vamos estender a Escola Dominical para janeiro, porque o material do pastor Ângelo ainda não chegou e eu devo estar focado mais é, no material da terça-feira, depois, que é onde eu quero mais trabalhar com ensinos mais pesados. Ok? Então, nós vamos trabalhar o capítulo 2 hoje, se possível. Vamos orar. Seu Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pela Tua graça e a Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor supra as nossas vidas, o Senhor nos dê a cada dia mais confiança e certeza de que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Amém. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, até o capítulo 1, Paulo está iniciando falando das suas dores, falando das suas, do seu sentimento para com aquela igreja que o havia desprezado e o havia chamado inclusive de mercenário e desconfiado do seu apostolado. No capítulo 2, Paulo abranda, Paulo abranda a sua fala, tentando falar ao coração da igreja é, de Corinto, tá? E é importante nós trabalharmos essa questão porque o capítulo 2, você vai poder identificar quando é que um líder está trabalhando na presença de Deus e quando é que um líder não está trabalhando para ele mesmo? E, além disso, olhar para a sua liderança. Se a sua liderança é uma liderança que está baseada em Cristo ou se a sua liderança é uma liderança que está baseada em você mesmo. Se a base da sua liderança é você mesmo. Esse é o foco de Paulo aqui. Então, a gente vai descobrir em Paulo hoje alguns pilares ou os principais pilares de uma liderança que agrada a Deus, de uma liderança que é fiel a Deus. Então, você precisa perceber isso no texto e tentar caminhar de forma muito clara, muito firme naquilo que o texto se propõe. Então, eu vou falar desses pilares hoje e eu espero ter êxito. É, é, ter esse, é, Como é? Vitória, glória. É, é. Ter êxito. êxito. E. Como é, Vivi? Eu não sei. Amor. É. êxito. É. É. o pessoal tá disperso. Se... Com o quê, Nilma? É êxito a palavra? Tá, é. ah, tá. Ah, tá. É. Ah, tá. É. tá bom. Obrigado, gente. Então, assim, vamos ao primeiro pilar. O primeiro pilar, queridos, enquanto vocês tentam acordar, é trazer consolo. A primeira coisa que o ministério deve fazer é trazer consolo. Agora, eu pergunto para vocês, o que é trazer consolo no ministério? Hã? Trazer alívio? Não. Não. Sim, aí sim. Não é isso que eu tô. Gostei da sua resposta que.. Não. Não é especificamente isso. Hã? Também não. Trazer a confiança ao Hã? Trazer a confiança ao... Trazer a confiança. A confiança no, tá no caminho certo. Está no caminho certo. Trazer a confiança. Isso. Vamos observar se a sua a resposta foi boa. É. Sim. Confiança esperança bateram na trave e entrou. É. a confiança, é. a tristeza, a tristeza é, dissipada, né? é Tire o conceito de tristeza que vocês têm ocidental. O conceito de tristeza bíblico não é um conceito ocidental nem de alegria. Então, tire esse conceito da cabeça. É igual você ler a carta de Filipenses pensando que a alegria que Paulo está falando aí é o cara que está sorrindo para a parede. Eu tinha um amigo meu chamado Regis que atirou no companheiro e correndo. Entendeu? Não é esse conceito. Nós vamos tentar trabalhar isso, por isso que é difícil a gente correr. Mas vamos trabalhar isso aí no versículo. Olha o versículo 1. Está tá estranho isso aqui. Eu até mandei, pensei que o pessoal ia dar uma mudada, mas está parecendo uma propaganda de carnaval. Mas tá, vamos lá. 2 Coríntios 2, 1. Alguém pode ler o versículo 1 para mim, por favor? Por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Olha, isso deliberei por mim mesmo. A minha tradução está melhor do que a sua. Não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. O que significa isso? A igreja de Corinto era uma igreja que o apóstolo Paulo está tratando ela de uma forma muito firme, muito dura. E aquela igreja tinha entristecido o apóstolo Paulo. Eu pergunto para vocês, Paulo perdeu a alegria da salvação? Não. Paulo perdeu é, a, a alegria de andar com Deus? Por que, que ele está falando dessa tristeza aqui? Essa tristeza tem a ver com a falta de crer naquilo que ele ensinou. A, a tristeza aqui está relacionada com a falta de firmeza da fé e nos ensinamentos de Deus. Quando, você não, quando o pastor não vê que a igreja se mantém firme nos ensinos que ele passou naquilo que ele transmitiu, e vê que a igreja está se desviando por questões, ou por emocionalismo, ou, ou por vaidade, ou porque as pessoas queriam aparecer, como era o caso de Corinto, ele tá dizendo o quê? Ele estava triste. E ao estar triste, nesse sentido, ele escreve duras coisas naquela igreja. Lembrar que essa carta aqui é a carta 3. O Paulo escreveu a carta 0, Paulo escreveu a carta 1, e essa carta já é a carta 3 de Paulo. A segunda de Coríntios, na sua Bíblia, é a terceira carta que Paulo escreve para aquela igreja. A quarta, alguns dizem que é o um pedaço da segunda, e outras que sumiram, e outros fragmentos que sumiram. Tá? Já conversei sobre isso aqui. Então, nós temos aqui um pastor que está triste. Está triste porque a igreja não responde aquilo. Que ele coloca da palavra de Deus e ela ignora completamente aquilo que a palavra de Deus diz no seu viver diário. Sendo subjugada as emoções e à vaidade. Segue o versículo 2 aí para a gente ver. Alguém leia, por favor. Oi? Se textos, quem me alegrará, senão aquele que está por mim mesmo? Ou seja, Paulo diz: Paulo vai chegar a dizer que a coroa dele é a igreja. A alegria dele é a igreja. Mas ele está dizendo, se eu estou triste, quem é que vai alegrar vocês? E se vocês estão tristes, como é que eu vou ficar alegre como pastor? Entenderam o trocadilho de pau? Sim ou não? Vocês hoje estão meio aéreo. O Brasil perdeu, é normal. Na semifinal também é normal. É normal há 12 anos. 12, porque é na semifinal... Quatro, e vinte e quatro Então, perceba que Paulo está dizendo: eu estou triste, estou angustiado, estou com raiva. Na verdade, ele está falando basicamente isso. Estou falando com raiva, estou pregando com raiva, estou escrevendo com raiva, porque vocês não são firmes naquilo que vocês que eu ensinei a vocês naquilo no Evangelho que vocês receberam. E eu estou e eu não quis ver vocês dessa tristeza. Porque eu ia ser muito mais duro com vocês e eu mesmo ia ficar mais triste. E aqui, irmãos, tem uma coisa que só quem é pastor entende. Um pastor que ama a igreja, ele não quer chegar num sermão e ser duro no sermão. Quando você termina um sermão, você fica muito arrasado. Quando você tem que ser duro com a igreja. É uma coisa que você percebe na igreja que é, as pessoas estão aqui por N motivos. Jesus percebeu isso mas não estão aqui porque querem servir. Eu falava isso para as mulheres ontem. Quando você quer servir, quando você chega num lugar para servir e não para usufruir dele, e não para sugar dele, a sua postura na vida é diferente. Quando você casa para servir a sua esposa é diferente, não para ser feliz por, por ela, por causa dela. Aquela idiotice que não existe na Bíblia. Quando você entra num relacionamento, quando você tem filhos para servi-los, é diferente. A vida se torna diferente. Você não veio para ser o um protagonismo. Eu já contei aqui a história de que, quando eu era menino, todo aniversário dos meus coleguinhas eu apagava a vela. Tá cheia... Eu contei a lenda uma vez, umas vezes. Tá cheia de foto minha nos meus amigos, eu lá, por detrás, ó. Não era meu aniversário, não era o dia do meu aniversário. E a gente pensa que a festa é nossa. A gente pensa que a festa é nossa. A festa não é nossa. O aniversariante não somos nós E a gente fica apagando a velinha dos outros. Porque a gente vem com esse espírito para a igreja. Paulo aqui está triste. Paulo aqui está... irado com aquela igreja, e ele não tinha condição de ver aquela igreja sem machucar mais aquela igreja na postura que ele estava. Ele não poderia trazer consolo àquela igreja, que não é o que você está pensando, mas consolo está relacionado com manter você firme na fé que você abraçou. O consolo não é você chegar e dizer assim, ah, é assim mesmo a vida, Fabianita. É ninguém, Fabianita. Isso não é consolo. O consolo vem quando você compreende quem você é, a missão que você tem, o que Deus fez com você, o que você vai fazer na sua vida. Quantas pessoas vão passar aqui a semana sem saber o que vieram no mundo? Quantos de vocês vão passar a semana aqui sem saber qual é a missão que você tem? Você não sabe nem o dom que você tem. E bota a culpa na igreja e no pastor. Por que você não sabe o dom que você tem? Porque você não está acostumado a passar vergonha pelo evangelho. Quando eu comecei na minha vida cristã, eu era gago. Você imaginou um pastor gago? O pessoa perguntava as coisas para mim e eu respondia. Eu estou eu, eu aqui. A primeira vez que eu preguei, faltou um, um, um diácono que pregava sempre. Isaac, o nome dele. Pegava não. Ele começava a contar caso. Aí quando dava a hora, a mulher dele dava um grito, ele acabava e ia embora. Eu vim. Um dia ele não tava. Eu passei para frente e a gaguejar e falar. E o povo vindo da minha cara. Você me colocaria para ser pastor alguma coisa da vida? Não. Mas pela misericórdia de Deus, eu estava ali para servir. Tinha uma oportunidade para servir, eu servi. Agora você e eu fazemos o quê? Nada. É isso que Paulo está falando para aquela igreja. A tristeza dele é que eles não tinham fé. Eles não viram abraçada a fé. Eles não estavam na fé. Quando você tem a sua fé, você pode estar tá chorando, você pode estar tá se amargurando, você pode estar tá passando por uma dor tremenda, mas você se sustenta na sua fé. Você está chorando, a lágrima está caindo, os olhos estão embaçados, mas você está consolado. Por quê? Porque você está firme na sua fé. Esse é o consolo do Espírito Santo em nós. Paulo estava preso, Paulo estava numa prisão com Silas, Paulo estava numa prisão quando escreveu a carta de Filipenses, mas ele estava consolado, porque ele estava firme da fé dele. É isso que um pregador precisa trazer para a igreja. Por isso tem pregador irresponsável que fala que você nunca vai sofrer. Que você nunca... Por isso que as pessoas vêm para a igreja. Por que, que eu sei que você traz aqui sua mãe, você traz isso aqui seu tio, e sua mãe depois volta e fala: vou lá ver aquele pastor doido, nada. A sua mãe veio do Brasil, só escuta pastor lá muitas vezes dizendo para ela você é o máximo você é maravilhosa é a que é o cristianismo de hoje cheio de, 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 de histórias malucas na cabeça você vê sentar hoje com um cristão muitas vezes é escutar histórias benabolantes entendeu não escuto não 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 é a Bíblia que é pregada não é o ensino que é pregado é você traz uma irresponsabilidade que nós vamos conquistar o Brasil que o, o, o cristianismo vai dominar o mundo. O cristianismo vai ser sempre minoria. O cristianismo vai ser sempre é, escanteado. Nós vamos ser sempre perseguidos. Nós vamos ser jogados nas masmorras. Tanto nas masmorras das redes sociais, quanto nas masmorras da vida. O nosso reino não é desse mundo. Não, nunca leram na Bíblia, não vai ficar nem raiz, nem ramos. Tudo aqui vai ser consumido, vai acabar... O que, que diz o Apocalipse? Esse mundo vai ser enrolado como o um quê? É. Então, por que, que você joga as fichas desse mundo? Não existe mais isso. Não, 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 não nos isenta de sermos firmes na política, de termos a nossa posição. Quem mais sofreu aqui na internet com, a, com posição foi eu. Não só de ficar pelos cantos também, não. Por WhatsApp da vida, não. Eu boto minha cara lá no Facebook. Eu boto minha cara no Instagram. E boto mesmo. E, e, e vê pastor aí que é amiguinho de vocês aí. que Então não um bota a cara, ficaram isentões. E é o Deus de vocês. Mas eu fui pra lá. Por quê? Porque eu fui defender a fé. Agora em nenhum momento eu coloco minhas fichas nesse mundo. É por isso que eu gosto dos índios antigos. Somente ponho a minha fé... Na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue. Porque quando chegam as lutas, quando chegam os cânceres da vida, quando chega as traições da vida, você tem que estar preparado e saber que você vai passar por aflições, que você não é isento de dor, que você não é isento de angústia, que você não é isento de problema. Você é um ser humano que vai passar por luta como qualquer outro. Não é porque você é cristão que você está isento dessas coisas. Agora vem um pregador irresponsável falar que você é a é, mim. É, 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 você é o ponto fraco de Jesus. É filho do rei. E aí você, você se depara com essas situações da vida e se revoltam contra Deus. E é isso que Paulo está aqui angustiado no coração dele. A tristeza de Paulo é essa. Que eles, eles gostavam da pregação de Apolo. Apolo parecia um lord inglês falando vocês são más. é tanto que foi obrigado os discípulos a corrigir Apolo, foi obrigado Priscila e Aquela dar aula de catecum para Apolo, porque Apolo só queria aparecer. Esses pregadores que gostam da estética. Paulo não tinha estética nenhuma, baixinho, careca, cego. Paulo era cego, praticamente. Falava seis horas, povo dormia, caía da sacada. <risos> Mas Paulo era um homem verdadeiro. Estava preocupado com um consolo verdadeiro para a igreja. E o consolo verdadeiro para a igreja é que a sua fé seja irremovível. Para tá certo? Irremovível. Irremovível, está certo? Está. Sua fé seja irremovível. Tem gente aqui que se perder o filho, perde a fé. Tem gente aqui que se perdeu o marido, perde a fé. Tem gente que se perder dinheiro, perde a fé. Essa fé nunca existiu. E é essa fé que nos consola. Iraci. da de na igreja é o Sim, sim. Você fala do sim, sábio, sim. Do sábio, Perfeitamente, Iraci. Certo, perfeito. Eu já falei, você devia mexer com pregação. Você linka bem as coisas. Você está certíssimo. Está certíssimo. Quando você. Quando é que você. Eu já falei para o conselho, como é Eu já falei até para o muitas vezes isso. Quando é que você sabe que uma pessoa é de Deus? Quando você o repreende. Quando você repreende uma pessoa, a pessoa te deu um coice, o Espírito Santo não está ali. E você não dá um coice, eu não estou falando de voz, não. você dá um coice na indiferença. O pastor falou isso, mas eu pensei assim. Eu pensei assim. As pessoas pensam que eu não sei o que são as conversas dentro. Ele falou aquilo ali, mas eu não... oh, aquilo ali é coisa do pastor Pedro. Repreenda um tolo e ele se tornará o quê? Você repreende uma pessoa, eu tô, e repreende o Kizen no, 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 no louvor. Aí, Kizen chega aqui e fala assim: Kizen pode dizer assim, é, gente, eu vou sair de louvor, né? Porque ele, ele tá com raiva do que eu falei. Eu tenho outras coisas, né? Ele tá mais tolo, ele tá, ele tá ficando mais tolo. Ele vai ento, entolando-se. Quase fala um palavrão, mas. É, ele vai entolando-se. Essa é a reação, por exemplo, da cultura sulista do Brasil e da cultura do Sudeste. O, 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 a cultura do Nordeste e do Norte é diferente. É o tolo. Mas existe o tolo dentro do coração, carcomendo a sua alma, calado, tolo. Vai se, se entolando-se. Porque você não aceitou a, a, a exortação. Porque você não acertou confrontação. E é através da confrontação e é através da exortação que você cresce. Por isso que a Bíblia diz, exortando-vos uns aos outros, cresçamos. A gente cresce em Cristo quando um exorta o outro. Então, quando você é, 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 é frio, quando você rejeita, você se torna um animal e tecido. Agora, quando você fala assim, rapaz, eu errei mesmo. Qual foi a concepção de Davi quando ele recebe a palavra de Natan? Qual foi a concepção dele? Ele tinha dois milhões de homens que colocavam a mão na espada. Natan chega no, no, na sala dele, na recâmara dele e fala assim, você é o homem. O que, é que ele faz? Aí você vê o que ele, os dois salmos que ele escreveu, o 32 e o 51. Pequei. Pequei contra ti. Somente pequei não botou culpa na Nibet que era bonitona, que estava tomando banho pelada na sacada, casa, não botou culpa no seguinte, não botou culpa na mulher dele que era feia, que tinha, se, se, tinha estria ou estava gorda, não botou culpa em ninguém. Ele foi e disse, eu peguei. E tem gente que é assim, quando você vai exortar, fala, e você? Aí é o tolão mesmo, aí é o big tolo. E você que estava lá, e você que fez isso. Nossa, mas essa é a mais natural, não diga, não. Quando não tem o Espírito Santo. Mas é, é, assim. é claro, por isso que o Paulo, Paulo, você linkou bem agora também. Por isso que o homem natural não entende as coisas de Deus. Porque a gente quer camuflar aquilo que a gente é. E a palavra de Deus vem só abrir assim, a gente e falar assim: você é isso. E você tem, ou você corre para Jesus, ou você corre para você. Eli, ah, qual era a forma que essas cartas eram lidas? Era para a igreja? Era explicada? Só tem assim, alguma coisa histórica que poderia provar? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é: ah, o senhor crê que Paulo ele está mandando a carta porque ele pessoalmente Ele teria dificuldade de expressar o que ele realmente precisava expressar? Não, Paulo, Paulo era rabino. Paulo mandava as cartas para ele ter uma base escriturística pela sua cultura judaica. O judaísmo é o primeiro povo que os reis estavam baseados no que estava escrito. Então, você hoje tem uma Constituição Federal, qual é qual é a maior autoridade do país? É a Constituição. Qual é a maior autoridade da igreja? É a Bíblia. Isso, isso vem da cultura judaica. Então, o judeu tinha essa ideia de escrever as coisas e deixar as coisas registradas para que não ficasse é, ao bel prazer das vaidades. A Confissão de Fé de Westminster, nós estamos tendo um estudo com os homens, fala é muito sobre isso no capítulo, no capítulo 1. Por que, que Deus deixou a Bíblia escrita? Então, quando Paulo escreve essas cartas, ele está, em primeiro lugar, obedecendo um princípio que é, o que está escrito é superior às minhas vaidades e às minhas vontades. É por isso que eu incentivo muito a igreja aqui a fazer as atas. Quantas vezes eu já caí na, na ideia toda, eu falei, eu, esse assunto vai discutir no conselho, aí cacheta, não, não discutimos não, discutimos, aí vamos ver as atas, aí chama o Eudes, aí eu fala, não, não, discutiu não, não está aqui não. Mesmo que tenha discutido, não discutiu. Por que não discutiu? Porque não está Não. Então essa cultura é judaica. Segunda coisa, Paulo fazia isso para preparar terreno para sua pregação. Alguns estudiosos falam que Paulo era manso na presença e era duro nas cartas. Pecam. Eles, eles estão errados em relação a isso. Paulo não era duro. O, o Paulo, ele, era muito, ele deveria ser muito, se fosse assim, ele deveria ser muito mais brando nas cartas. Tá? Porque quanto é que custava uma carta naquele tempo? Uma carta naquele tempo custava uma fortuna. Não é como hoje que eu pego aqui o um computador e... Antigamente, tinha um papel que era caríssimo, que vinha do, do Egito. Tinha os papiros que eles deveriam... A forma como era escrito cada um desses. Tinha que pagar uma manuense, muitas vezes, para o cara escrever e fazer a letrinha bonitinha. É, tudo isso custava. Então, esse argumento é, 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 é o leigo na história. Paulo não poderia ter sido... É, é, ele deveria ter sido muito mais brando nas cartas, porque ficaria para a história, ficaria para os registros e ficaria com uma pessoa boazinha. E Paulo não, Paulo metaleia nas cartas e quando, ele prepara o terreno. quando ele chega lá, ele quer que os irmãos tenham comunhão, que os irmãos, que, que eles, ele quer dar atenção aos irmãos. Mas ele, ele, ele era mais duro. É, é, é por causa disso. Paulo não era uma pessoa de duas caras mas ele estava pensando também em registrar. E essas cartas eram lidas, por causa do costume judeu também, porque as igrejas nasceram nas sinagogas, particularmente. Então, na sinagoga, tinha três vezes no dia a leitura da Bíblia. Então, três vezes ao dia, alguém lia um texto da Bíblia e falava sobre aquilo. Então, o que aconteceu nas sinagogas? Elas foram se cristianizando, e não somente os textos eram lidos, mas também as cartas dos apóstolos. Então, a Carta de Paulo era lida para a sinagoga. Era lida para os irmãos que frequentavam a sinagoga, que estavam se transformando em cristãos. E também, eu penso que é não caí também, no erro judaico da tradição oral da cabala. Não, a Kabbalah, sim, é, 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 existe muita, é, é o misticismo judaico que existia, que era filho daquelas transições e sincretismo que aconteceu com alguns povos que Deus falou para extirpar da terra, e eles não extirparam. Então, vem a cabala, a borra de café no, no, na xícara. Tudo aquilo vem dessa cultura. Agora, a tradição oral, que é aquela que Miriam passou para Moisés, era muito séria. Ela era muito séria. Tá? Quando Miriam ensina a Moisés... Miriam é a é irmã dele, né? A mãe dele né? a mãe dele é irmã. Mãe. Não, irmã. irmã. É, a mãe era Joquebede. Joquebed. Então, ela ensina a ele. Aquela tradição era muito séria. Aquela tradição era muito séria. Deus conservou, através da tradição oral... Muita coisa, né? Mas o escrito que Deus, depois que Moisés é preparado para isso, <risos> o escrito passa a ser algo essencial dentro da cultura. Vamos ao versículo 3. Alguém leia. Ninguém consegue ler? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza de parte daqueles que deveriam alegrar, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a Aí ele está falando sobre o consolo de entender que eles continuassem firmes na pregação, firmes nos ensinos do evangelho, e essa era a alegria do apóstolo Paulo. Agora, se Paulo encontrasse eles desviados da verdade, ou lutando contra a verdade, por isso que Paulo vai dizer na carta aos coríntios: nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Essa era a alegria do apóstolo Paulo. É, isso era aquilo que que produzia alegria no seu coração, mas, ao contrário, produziria, no apóstolo Paulo, tristeza. Né? Segue, versículo 4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, eu escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasse sempre intensivos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Aí Paulo está falando, irmãos, daquilo, por isso que alguns vão considerar hebreus, como a carta de Paulo, que ele está fazendo menção aqui exatamente ao capítulo 12 de Hebreus, quando Paulo fala sobre quando você ama, quando você tem filhos. Paulo vai falar, no capítulo, o escritor de Hebreus vai dizer no capítulo 12, qual é o filho que o pai não corrige? Diga para mim. Qual é o filho que o pai não corrige? O filho que o pai não corrige é o quê? É bastardo o quê? Se o centro da sua casa é o seu filho, que quem manda na sua casa é o seu filho. Se você muda todo o esquete da sua casa por causa do seu filho, você está construindo um monstro. O seu filho tem que aprender a servir a casa que ele está. E não a ser servido por ela. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte... As cartas, a dureza que eu escrevi, a verdade que eu escrevi para vocês, não é para vocês ficarem tristes, era para vocês ficarem alegres. Porque o que, é que diz a Bíblia? Filho, alegrai-vos quando você for repreendido, disciplinado pelo seu pai. Perceba uma coisa da sabedoria popular. Quando nós crescemos e fazemos as coisas bem e somos honestos, obrigado e somos honestos obrigado, é, e, e somos sérios nos nossos negócios nós atribuímos isso a quem muitas vezes? a quem? vamos gente, a quem? meu pai me ensinou foi a, foi a sua que eu levei com meu pai que me ensinou a ser honesto foi a lapada que eu levei da minha mãe você no momento que está tomando a surra como diz Hebreus, isso é sinal de quê? de tristeza mas depois isso produz o quê? fruto de justiça. fruto de justiça. Então Paulo está dizendo o quê? A minha alegria, eu queria que vocês compreendessem que quando eu fui duro com vocês, não era para machucar vocês, não era para humilhar vocês, não era para inferiorizar vocês. Quando eu fui isso, assim dessa forma, é porque eu amei vocês. É porque eu amo vocês, é para vocês conhecerem o amor de Deus. A medida do amor de Deus na vida de vocês Como o amor de Deus é grande por vocês Porque vocês são filhos E porque vocês são filhos, vocês o quê? Vocês são repreendidos Vocês Eu sei que os diálogos são bonitos Eu sei que os diálogos são a benção É? Há controvérsias? Simpáticos? E é aí, irmãos, que está a grande fortaleza do evangelho. E é aí que está a diferença entre crentes e não-crentes da igreja. Uma irmã chegou para mim um dia e falou assim, aquela pessoa que a decisão era minha, né? nunca foi do conselho, sempre foi minha. Ela até está fora da igreja. Aí esse negócio de avisar quando eu não vou, eu não gosto disso não. Esse negócio de avisar onde eu estou, eu, eu não gosto disso não. Eu falei, você tem filho? Filha? Ela falou, eu tenho uma filha. Quando sua filha sai, ela faz o quê? Obrigado, Leandro. Quando sua filha sai, você liga para sua filha? Você quer saber onde ela está? É porque você está oprimindo a sua filha? Ou porque você ama a sua filha? Quando, quando nós somos cobrados, é porque nós temos pai e mãe. Quando nós somos disciplinados, é porque nós temos pai e mãe. Agora, quando o filho faz o que quer, o que é que diz provérbios? O filho que faz o que quer é a vergonha dos seus pais. Felipe, Felipe se mexer, mexer com droga, assim, abre ó, ó, a porta da casa, meu filho, ó. Boston é o mundo, ganha o mundo já falei que faz bem, chorando no canto, vai embora, enquanto estiver aqui em casa, vai para a igreja, ah, eu vou me matar, pode se matar, não tem problema nenhum, a vida é sua, quando você é apresentado diante de Deus, tem nada a ver comigo, vou pegar o caixão, vou chorar muito, sua mãe chorando pelos cantos, vamos enterrar você, Ó. mas na minha casa, vai para a igreja, tiver 30, 40 anos, vai na igreja, eu Não quero não pague suas contas, tem seu apartamento, trabalhe, se vire. Mas é o amor verdadeiro de um pai que cobra disciplina do filho. Agora, quando você não tem amor, quando você trata o seu filho como um problema, você agrada a ele em tudo. Porque você não o ama. Ele é um problema para você. Se criou um problema. O problema você quer o quê? Você quer resolver ele jogando ele ou para frente ou se livrando dele, porque ele virou um problema para você. Criar filhos, educar pessoas, uma igreja, você tem que amar muitas pessoas. Porque quem ama se preocupa. Eu lembro da minha mãe com as perninhas indo lá para a porta da boate. Eu tava lá dentro para meu irmão e ela ficando na porta lá de noite com o na, 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 na nas costas lá esperando ele, meu irmão e quando a gente ia lá fora para fazer xixi porque nas boadas da Bahia onde eu morava não tinha banheiro não era um migtório do lado de fora com aquelas com aqueles coisas de naftalina desse tamanho que elas jogam no banheiro eu passava e tava mãe lá é mãe esperando e quando ela dava também nos cocos ela entrava lá dentro e puxava nós lá dentro isso é amor isso é amor de Deus então, quando Paulo está falando do sofrimento, quando ele fala, eu escrevi para vocês em muito angústia, em muito sofrimento. Ele estava abandonado, ele estava pobre. Ele estava sendo chamado de mercenário. Ele estava buscando é, 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 ajuda para as igrejas mais pobres de Jerusalém. E essa igreja estava acusando ele de todo nome. E ele escreveu para eles, mas ele escreveu em amor. Ele escreveu, ó, oh, vocês precisam mudar, vocês precisam melhorar. Vocês precisam deixar de ser isso, deixar de ser aquilo. Porque é aí que está o amor. O amor não está na falsidade de você passar pano para ninguém. O amor não está no carinho que não fala a verdade. O amor não se alegra com a mentira. O amor não folga com a injustiça. O amor se alegra com a verdade. Então, quando você ama, quando você se preocupa, é o que Paulo está falando. Eu quero vocês firmes. Eu não quero vocês tristes. Eu quero que vocês alegrem na fé em Cristo. Na alegria correta. Porque eu posso estar alegre com o pecado. Mas a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Segundo pilar. Hoje nós chegamos no segundo pilar. Estou andando, tá? É ensinar. Se eu ensino o consolo, e o consolo tem a ver com firmeza na fé, não tem a ver com variação de sentimentos. Eu espero ter deixado isso claro. Um dia eu amanheço alegre, um dia eu amanheço triste. É igual meu casamento. É igual o casamento que você tem. Um dia você amanhece apaixonado pela sua mulher. Outro dia você olha para sua mulher e diz: Como é que eu casei com esse trem? Uma vez eu peguei a Fabiana, eu estava me trocando, a Fabiana olhando para mim assim baixando a cabeça. Eu acho que ela pensou assim: Meu Deus, que coisa ridícula. Tamanho dessa barriga, meu pai. Tem dia, aí tem dia que você, ela vai jantar com ela ela fala, amor, você tá lindo hoje. Também já é um problema, aí é um problema psicológico. É psicológico. Porque a gente vê o que quer. A gente vê o que quer. A gente vê o que quer. Porque a gente varia assim, porque a gente é ser humano. Mas quando a gente vai amadurecendo na fé, e eu tenho tentado falar isso aqui para a igreja, a gente vai aprendendo a viver não pelos sentidos, mas viver pela fé. Eu creio. Eu creio. Tá? Mas o segundo pilar é ensinar uma coisa importantíssima da igreja, ensinar a graça e a misericórdia. Eu vou ler porque a gente tem pouco tempo. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a, apenas a mim. Mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, aí essa expressão foi eufemini... né? feminizada, como seria? Eufemismada, né? Eu, não sei. Eufemismada. Cecília. eufemismada. eufemismada. Não, não foi suavizada? Essa, essa expressão foi suavizada. O que Paulo está falando ali, a palavra demasiadamente áspera ali, é uma superfície que quando você passa a mão, você corta o dedo. Sabe aquela pessoa que é tão dura, é tão dura, quando você passa a mão, por o dedo? É isso. É, eu lembro muito, quando eu estudava no grego, essa expressão da mão do meu avô. Quando eu pegava na mão do meu avô, ela, ela chegava a arranhar minha mão. De tão grossa que era, de tão, de tão calejada pela pelo trabalho braçal da roça. né? Hã? Você nunca teve isso o vaso que você teve foi pé rachado você usava aquelas esponjas ó, e pedra puma aquela pedra que não afundava você pensa que eu não sei a sua história Ora, se alguém causou tristeza não fez apenas a mim mas tal, tá. digo que em parte a todos vocês tá. ele está dizendo ali de alguém que era aquele cara que havia deitado com a mulher do pai, ele, ele deitou com a, como é que chama? Madrasta. A madrasta. Ele deitou com a madrasta e o, todo mundo estava achando isso normal. E Paulo chega a dizer que isso era normal e Paulo condena o cara. Lembra que ele falou ah, isso? É. é aí que ele está falando que aquilo, o que causou tristeza em Paulo? É quando você não mantém a fé e não mantendo a fé, você não mantém a sua ética. Porque a fé gera uma ética de vida, de conduta, de, de procedimento. E Paulo está... Mas Paulo, naquele momento, a igreja considerou aquilo o quê? Normal, como é esse pastor agora que largou a mulher, a mulher largou ele, casou com a menininha nova, e a igreja, ó, glória a Jesus, a bênção de Jeová. Foi agora que Boston, né? A bênção de Jeová, o passando daquela foto com a menininha na rua, tal, e todo mundo dá glória a Deus, olha a bênção dele, né? Paulo, nesse momento, Paulo ficaria louco. Você não pode considerar isso normal dentro da igreja, por isso que ele foi áspero. Não pode. Como é que alguém faz isso? Como é que alguém larga a sua esposa? Como é que a esposa larga o marido? Né? A mulher traiu o marido, a, mulher, a, a esposa deu na mesma moeda. Isso um era pastor e o outro era pastora. Por isso que pastora é um problema, né? Aí tudo isso aconteceu. A sociedade sabe mais o que acontece? Ó, ó. Porque a ética... Paulo não, Paulo ficou triste e Paulo foi duro. Houve o um tratamento para aquele irmão, mas agora Paulo vai ensinar o quê? Presta atenção. Nós devemos ser duros com o pecado? Devemos. Mas nós devemos, depois de tratar o caso, depois de disciplinar, nós devemos aprender o valor da graça e da misericórdia. É o segundo pilar do ministério. Olha o que ele vai dizer no versículo 6. Basta-lhe o quê? A punição, a punição o quê? Então, le, le, sempre lembrando que Paulo era preteriano, esse cara que eu estou tô, tô cometendo um anacronismo aqui, o preteriano nem existia, né? mas o, o princípio preteriano está aí. Ele, ele, ele não está impondo a posição dele, ele está dizendo a posição que a maioria colocar está suficiente. Então ele está dizendo, basta a punição pela maioria de vocês. Então, ainda nesse caso aí, esse irmão foi punido, esse irmão foi, foi disciplinado pela igreja, e Paulo está dizendo: não quero tratar de vingança aqui. Não quero revanchismo aqui. Já foi tratado? Porque tinha um grupo lá na igreja que entrava em contato com o Paulo e falava: olha, Paulo, você aqui foi muito branco, tinha que matar, tinha que capar o cara. Tem que fazer castração química. Não tem um grupo de gente. Não tem um xita dentro da igreja? Tem, não tem. Tem, tem um grupo xita de dentro da igreja. A gente a, Quando a gente não é perdoado, quando a gente é legalista, a gente quer matar os outros. A gente quer impor aos outros uma coisa que a pessoa nunca mais volte a ser crente. Que quer... Perceba o legalismo. Presta atenção aí, ó. As duas, as duas conversando aí. Tá? A Loura e a Morena aí conversando. Tá, tá vendo que eu não tô vendo vocês conversando. Mas a gente é tão legalista, a gente é tão legalista que a gente quer graça para gente e o quê? Justiça para o outro. É o legalismo. E Paulo vai combater o legalismo aqui. O ministério precisa ser sério, precisa disciplinar as pessoas, precisa ser disciplinado, mas tem um limite Nós precisamos tratar as pessoas, mas o tratamento é para que as pessoas voltem à comunidade da fé e não para que as pessoas sejam expulsas. Quer ver como o mundo é mal em relação a isso? Eu vou dar dois exemplos para você, porque você assiste Globo e você vai ficar com a arma de mim agora. Dois exemplos. O primeiro exemplo é o Guilherme de Pado. Guilherme de Pado. E o segundo exemplo é o goleiro Bruno. Vou explicar. O Guilherme de Pádua foi aquele que matou a filha da Glória Pérez. A tesourada. O Bruno, segundo os autos, foi aquele que matou a mulher, cortou e tem duas opções. Ou ele deu para os cachorros dele, ou ele concretou na parede. Aí vem a sociedade hipócrita dizer o seguinte... Pena de morte nem veio. Eu sou a favor da pena de morte, é bíblico, e um dia eu vou falar sobre isso aqui. tá e Ninguém se assuste com isso. Pena de morte é bíblico. tá É bíblico. É, é princípio certo da Bíblia. Mas isso aí eu deixo para outra discussão. Aí não, não somos a favor da pena de morte. A gente é a favor da restauração dos direitos humanos. Beleza. O que aconteceu com Guilherme de Padua e o que aconteceu com Loro Bruno? Eles não sofreram o castigo que deveriam sofrer como sociedade, ainda que eles se converteram, e eu creio na conversão, por exemplo, do Guilherme de Pada, eu creio na conversão dele, eu tenho um testemunho de gente em Belo Horizonte que conviveu com ele, ele mudou de vida, tá? mas no nosso coração legalista, o que, é que a gente faz? A gente quer manter o cara vivo e a gente quer pisar no cara. Então, quando o Guilherme de Paula foi ser o porteiro da igreja de Alagoinha, a Globo estava lá. Oh, essa igreja contratou um assassino, um, um, um assassino em sério, um né Ou seja, quer que o cara, não quer que o cara receba a pena que ele merece, mas quer que o cara continue vivo e continue pisando nele. Pisando nele. Humilhando. Porque a gente legalista tem prazer em humilhar os outros. Tem prazer em pisar nos outros. Tem prazer em ser cruel com os outros. E a gente não pode ter prazer nisso. E a mesma coisa o o do Bruno. Qualquer contrato que ele fecha com qualquer clube, todo mundo corre atrás. Eles deveriam estar, na minha concepção, mortos pelo, pelo Estado, para que a justiça fosse equilibrada. Como não estão, estão aí que cumpram-se a lei. Que eles têm direito de trabalhar, que eles têm direito de fazer a coisa dele porque é o que diz a lei. Mas nós somos legalistas. Nós queremos pisar nos outros, humilhar os outros. Sabe como é que você consola o seu filho? Veja se não é assim. Você consola o seu filho assim. Olha, você não vai comer o um brócolis? Não, não vou comer. Sabe quantas pessoas não têm brócolis para comer? Não é assim que você fala? O que você está ensinando para o seu filho? Você sabe? Você está ensinando o seu filho a ter prazer na desgraça do outro. Você está ensinando o seu filho a ter inveja? Porque se ele come aquela comida e o outro não come, é o prazer dele. Ah, eu estou comendo, mas tem gente que não come. Isso não é maneira de consolar ninguém nem ensinar ninguém. Você deve ser agradecido porque cada coisa na sua vida é Deus que permite e Deus é bom para com você. Deus ama você profundamente. Você não vai comparar com ninguém. A sua história é a sua história. Tem gente que Deus vai dar milhões. E tem gente que Deus não vai dar nada como eu e você. Cada um tem a sua história e cada um deve ser agradecido pela sua história e não fazer comparações com os outros. E não fazer comparação com o vizinho, com a família do vizinho, com os filhos do vizinho. Isso tudo é legalismo. Eu sou agradecido pelo meu brócolis porque Deus me deu brócolis para comer, glória a Deus. Eu não estou feliz porque deu brócolis para mim e não deu nada para o menino da África. Eu estou triste porque o menino da África não tem nada para comer. Não faça isso das suas casas. Essa comparação é loucura. Ó, oh, vamos agradecer a Deus, nós estamos com saúde e, e o, o nosso vizinho está com câncer. E quando chegar o câncer na sua casa? Cada um tem a sua história, cada um tem a, tem a sua vida. Você deve agradecer a Deus pela sua história. Cada um dará conta de quê? De si mesmo a Deus. Isso é legalismo. Olha o que ele diz lá, versículo 7, vamos lá. De modo que deveis, pelo contrário. Perdoá-lo e o quê? Como é aí? Perdoá-lo e... Paulo é fantástico. A maioria de nós perdoa e disser que seu caminho consigo meu. né? é assim hoje, o cristianismo? Galinha não anda com pinto, como é? Não, galinha não anda com águia. Eu estou igual o advogado Paloma, do Guimarães, tentando bater Eu dou o boi para gritar do numa boiada. Então... Dou, dou uma briga, como é? Uma briga para entrar do boi. É. Não, vai, pior. É, vai pior, não é só perdoar. Aí tem, tem a expressão no grego aí: cai, que é o seguinte, perdoar, ato contínuo, conforto. Você já fez isso com alguém? Você já perdoou alguém e confortou? A pessoa te traiu. Você já perdoou a pessoa e passou a ter um compromisso de confortar aquela pessoa? Porque ela, ela te traiu, ela errou com você. Esse irmão não é só perdoar ele, não. Paulo tinha sido duríssimo com esse irmão. Esse irmão não é só perdoar a pessoa, não. Mulheres aqui do casamento, aí, ó, com o marido. Não é só perdoar, não. É perdoar e confortar. Uma pessoa que errou, que é cristã, uma pessoa que, que, que fez coisa que não devia... Não é só o perdão que a igreja deve dar, não é só o perdão que o ministério deve dar, mas deve confortá-lo, dizendo que os pecados estão limpos, de que ele, é, Deus o ama, de que ele pode voltar a ser o que ele quiser dentro da igreja. Porque tem gente que é assim, peca não pode ser mais nada. Peca é excluído, a religião não é assim Nós devemos perdoar e confortar. Segue o texto. Versículo 8. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Essa palavra confirmei de Paulo tem a ver muito com a eleição e predestinação que eu, tô dando, que eu vou dar na terça-feira. Quando é que você confirma a sua eleição e predestinação? Quando você se sacrifica pelo outro. Jesus se sacrificou por vocês. O amor bíblico é aquele que o quê? Você se sacrifica por quê? Quando você vê a igreja preteriana... Quem já leu aqui o Diário de Simon? Ninguém já leu? Esse é um livro que eu quero que vocês busquem na internet, que vocês leiam. Simonton foi um homem que era inteligentíssimo, dono de posses, estudava nas melhores escolas dos Estados Unidos e resolveu ser missionário no Brasil. Ashbel Green Simon. Sabe o que aconteceu com ele? Quando você foi em São Paulo, quem é aqui que tem que brincar que, dá pra, que é paulista? Quem é? Dulce, quem mais? Quem mais é paulista aqui? Montes, Montes, vai ter que brincar rapidinho. Tem um cemitério na Consolação, que tem um cemitério católico, e tem o um cemitério dos crentes. Lá na Consolação, perto do Mackenzie, a Avenida Consolação. Lá vai estar o túmulo de Simon. Da esposa e da filha. A mulher e a filha dele morreram, se eu não me engano, ou de febre amarela ou de malária. Malária. Ele foi para lá para pregar o evangelho para os nossos ancestros. Para fundar a igreja preteriana. Eles deram o que pela igreja? Eles deram a vida deles. E aqui nós estamos talvez despreocupados se a gente vai deixar a casa aqui para fazer uma viagem missionária ou não. Nós estamos preocupados quanto é a nossa aposentadoria no Brasil, porque agora nós vamos fazer mais nada. Olha a diferença de crente. Olha a diferença de quilate. Não existe evangelho sem sacrifício. Se esse conselho aqui quiser ver uma igreja aqui, ele vai ter que se sacrificar as esposas terão que se sacrificar. Porque o amor de Deus é assim. É o amor sacrificial. E ele está dizendo, é para que confirmeis para com ele o vosso amor sacrificial. Continua o texto. E foi isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa... Eu também perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, não é um perdão da boca para fora. Porque tem gente que perdoa da boca para fora. As suas atitudes vão demonstrar, se você perdoou ou não, coloca em parênteses, ele não está lançando dúvida não, se alguma coisa tem perdoado que que quer dizer? Não, o, o que é o que ele aquele, não, aquele parênteses ali é uma nome técnico uma interpolação do copista existe dúvida sobre aquela interpola, interpolação tá? existe dúvida sobre aquela interpolação mas aquela interpolação não tira o sentido do texto, quando ele diz assim a quem perdoais alguma coisa também eu perdoo, porque, de fato, o que tenho perdoado, o que ele está dizendo aqui, será se tem alguma coisa para que eu perdoe? Se tem, eu já perdoo alguém não. O que ele está falando ali é do que está dentro do coração do pessoal de quem? Dos coríntios É, por exemplo, eu e a, e, a, e, a, e a Tânia. Eu falo uma coisa aqui, a Tânia fica de bicão, tá? Tá? Já ficou 200 vezes Fica de bicão E eu digo assim a Tânia Tânia, olha, eu quero que você me perdoe, minha irmã Se tem alguma coisa a mais aí Que eu não sei Me perdoa, e eu te perdoo também Se ao fazer alguma coisa ruim com você Você ficou com raiva de mim Me desejou mal Ou fez alguma coisa mal contra mim que eu não sei Se é que você fez, eu não, não é mal. Você só faz coisa mal Toma <risos> essa catéria. Passou Sim é rapidinho que esse eu estou deixando pendurar pendão também não falta dois minutos pendão também pode ser caracterizado com assim pode ser formatizado formalizado né através de um gesto né como por exemplo Davi falou posso eu fazer alguma coisa por algum sim é, é, eu entendo mas o gesto aqui que você falou e você usou a palavra bem é muito mais do que isso você traiu é sua esposa você traiu a sua é esposa. esposa ela vai ter um comportamento mudado porque ela é humana ela é cristã, ela vai te perdoar, ela vai ter a opção de deixar você ou não, mas o comportamento que ela vai ter com você, o que Paulo está falando é o seguinte, presta atenção nisso, o seu comportamento automático, sem pensar, vai demonstrar se você perdoou. Né? Por isso que eu observo vocês aqui na igreja, eu fico observando vocês, o comportamento automático de vocês. Gente que sentava junto na igreja, depois não senta mais. e fala aconteceu alguma coisa. fora <risos> comum, abraça. Mas o comportamento automático mudou. Porque muitas vezes, não em todas as situações, falta perdão. Por isso que ele vai dizer o seguinte. Eu fiz na presença de quem? De Cristo. E ele vai terminar isso com uma coisa mais forte ainda. Olha o que ele vai dizer ali. Alguém lê o versículo 11. Forte. O que é que diz o versículo 1? Forte, gente. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desejos. Satan... O que é que Satanás não encontre vantagem em nós? Para que você não seja usado por Satanás dentro da igreja, com a falta do seu perdão e com o seu legalismo. Para que Satanás... Porque nós estamos na igreja aqui para ser usado pelo Espírito Santo. Mas quando não há perdão na nossa vida, quando nós somos legalistas, nós somos o quê? Nós somos mensageiros do diabo. Para que Satanás não haja vantagem em vocês. Porque quando você não gosta... O que acontece? Eu falo sempre isso com Fabiana. Eu comecei nesse pau lá em, em, em Estibós, unimos as igrejas, eu falei, Fabiana, você vai ver o, o grupinho que não gosta de mim, naturalmente ele vai se juntar. E é o que acontece. As pessoas começam a não gostar de você, junta com outra que também não. Elas até não se suportam, mas elas têm um objetivo comum: não força do ódio. Quando eu vejo gente lá da guerra de este se abraçando e beijando, que eu aconselhei, que eu tratei, que se odiava, eu falei assim: gente, o milagre do ódio. É o milagre do ódio. O ódio arrasta mais do que o amor. O amor é mais profundo. O amor é duradouro, O amor é para sempre. Mas o ódio arrasta mais as pessoas. Pensa uma mulher ressentida. Uma mulher ressentida. Pega para você ver. Então, você percebe aqui o seguinte. O pregador precisa falar muito sobre graça e misericórdia. O pregador precisa falar muito sobre isso. Para que a igreja não caia no legalismo, para que a igreja perdoe, para que a igreja console aquele que errou e para que os membros não sejam veículos de satanás, conversando, fazendo fuxiquinho, unindo um contra o outro... É, é falando coisas, alimentando coisas um contra o outro. Por isso que Jesus Cristo deixou claro. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguir no quê? Por isso que o pessoal tem raiva em mim aqui. Que Chega para conversar comigo, fala, pastor, eu falo, meu irmão, ó. Não tô te ouvindo. Hã? Hã? igual o Ticaitano. Hã? Você tem que conversar com quem é direito. Ah, eu quero me desabafar. Eu quero falar. Isso é, isso é a linguagem da, da psicologia ridícula. Não vai fazer nada disso. Onde é que está na Bíblia isso? Você vai falar com a pessoa que errou com você. Pastor, o senhor errou comigo, papapá, 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 papapá. Eu, eu, você errou comigo, papapá, papapá. Por isso que eu estou aqui. Eu sempre falo com o Ângelo. o Ângelo. sempre de manhã, ele manda um recado para mim. Pastorzão, tudo bem? Alguma coisa? Eu falei, Ângelo, quando tiver alguma coisa, eu lhe ligo. Não pode ficar preocupado. Deu ligar assim, quero conversar com você. Não... Não tem A, não tem B, não tem C. Eu vou lá e sempre com você conversa. Resolveu, resolveu. Vamos embora. Porque senão você vai ficar veículo de quem? De Satanás. Vai trazer vantagem para Satanás na da igreja. Usar para o aí. Você e Satanás abraçados os dois, beijando na boca, ah. é, para meio da igreja, só hum. semeando discórdia, tentando ferir a unidade da igreja e tal, tá, e você mais satanás abraçado caminhando no parque, os dois é maravilha, Pra que é isso? não dá tempo? vamos ficar de pé, bota só o terceiro pilar aí Leandro o terceiro pilar, pode ficar de pé você quem trabalhou até quatro horas da manhã também até oito e eu vou tentar, eu não vou acabar o capítulo 2 eu quero voltar aí a ter a motivação correta o ministério precisa ter a motivação correta. Então, nós falamos, o primeiro pilar é consolar. O segundo pilar é graça e o quê? Misericórdia. Misericórdia. E o terceiro pilar é a motivação correta que nós vamos falar. Se eu falei alguma coisa aqui que lhe feriu, só verifica se é bíblico. Se é bíblico, não conversa comigo, não. Conversa com Deus. Se não é bíblico, vem conversar comigo que eu peço perdão para você e rec reconsidera aqui na frente da igreja. Tudo isso. Agora, se for bíblico, não tem nada a ver comigo, tá? Aí você conversa com um departamento, um departamento lá de cima, tá? Aí não tem nada a ver comigo. Pelo amor de Deus, não me cutuque. Eu quero que você, antes de você começar o culto, ore. A mensagem de hoje é uma mensagem para. É uma continuação disso. Você sempre vai perceber que Escola Dominical e a pregação são continuações. Eu vou falar hoje sobre Nicodemão. Eu vou falar sobre o invencível amor de Deus e o religioso. Nós já falamos sobre um tema, agora nós vamos ter a sequência do texto. E hoje, talvez, algumas coisas vão causar irritação no seu coração. E eu queria muito que você estivesse preparado para isso. Muito. Vai embora. Pastor, o pneu do carro furou. O cliente ligou. Feche seus olhos. Faça uma verificação, você e Deus. Não olha para pastor, não olha para liderança, pastorizou e vem. Olha para o seu coração. Você. Você tem consolado e sendo consolado. Você está firme na sua fé. Você sabe que, apesar dos seus erros, você é filho e filha de Deus. Você crê que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você crê que você é de Deus, propriedade exclusiva dele. Então, mantenha firme a sua fé. Peça perdão quando tem que perdoar, quando tem que pedir. Perdoe quando tem que perdoar pregue quando tem que pregar, exorte quando tem que exortar, sem medo, sem culpa, mantenha a sua fé, mantenha o consolo no seu coração. Segundo lugar, com os que erram com você, mantenha a misericórdia e a graça. Exorte, fale a verdade, discipline, mas chega o um momento que a disciplina tem que acabar que ela tem que ser suficiente e tem que entrar a misericórdia, o cuidado, o conforto e o perdão para que o reino de Deus não seja rachado e ferido pai, consola a tua igreja traz vida ao coração do teu povo abrace Deus amado cada irmão e cada irmã aqui hoje com teu Espírito Santo Dê ao Teu povo vida, dê ao Teu povo graça para andar na Tua presença, para ser livre. Deus amado, eu te peço que o Senhor nos livre de sermos legalistas, de pisar nas pessoas, oprimir as pessoas a ponto que elas não tenham saída ou que elas não tenham, Deus amado, uma segunda chance. Deus amado, nos dá um coração alegre ao perdoar e a dar a oportunidade às pessoas. Nós pedimos isso, meu Deus, no nome de Jesus. Amém.